0: Amém. Boa noite, paz do Senhor. Todo mundo feliz com Jesus? Amém. Confesso para você que estou um pouco nervoso. Primeira vez que eu ministro nesse culto às 19h30. Nós somos líderes dos adolescentes da igreja há cinco anos. Então, não é assim... Ah, nunca pregou. Sim, já pregou e bastante. Já trouxe muitas vezes a palavra do Senhor para os adolescentes. Mas durante esse período todo de ministério com jovens e adolescentes nunca tive a oportunidade de estar no culto de 19 e 30 já estive no culto matinal o culto da manhã já estive no culto da tarde mas em especial esse culto 19 e 30 é a primeira vez que eu trago uma palavra de Deus para a vida de cada um que está aqui hoje tenho certeza que Deus quer ministrar o coração de você que passou por essas portas hoje você que entrou aqui nessa noite e o que o Senhor trouxe ao meu coração eu até falei pela manhã, na administração da manhã, que Deus tem me levado a, a um entendimento que esse ano é um ano totalmente diferente dos demais. É um ano onde nós vamos nos avançarmos, vamos nos desenvolver muito mais do que o ano 2020. Por que, que eu falo isso? Por que, que eu cheguei a esse entendimento? Lembro que a última palavra que eu trouxe no culto de 2020 para os jovens e os adolescentes foi uma palavra sobre conquista que o ano de 2021 seria um ano de conquista, um ano de conquistar. Em, a primeira vez que eu trouxe uma palavra no culto de 2021, o culto das 17 horas também, o Deus me deu uma palavra sobre ser separado, nazireus, ser selecionado inteiramente para Deus, viver de verdade um cristianismo. E a palavra que Deus me trouxe, o meu coração, queimou o meu coração para esse, esse dia, dia de 17 de janeiro de 2021, é o despertar da noiva. Amém? Você é noiva do Senhor? Você é o corpo de Cristo aqui nessa terra. E Deus me trouxe o texto lá de Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus. Alegremos-nos, exultemos e damos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A, ele, a ela foi, da, foi permitido vestir-se de linho, finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da, de justiça dos santos. Só até aí por enquanto. Aqui um texto onde nós vemos já as bodas do Cordeiro. Já Jesus resplandecendo, chamando a sua noiva, festejando, já vivendo aquele momento de lua, de mel, digamos assim. Nós, noiva de Cristo, nós, ao corpo de Cristo nessa terra, vivendo na glória eternamente com Ele. Nós fomos criados, fomos chamados para isso. A noiva do Senhor precisa se posicionar nos nossos dias. A noiva do Senhor precisa despertar nos nossos dias. Ou você quer ser uma noiva que não vai se despertar nesse dia atual. Você vai ser uma noiva que não vai viver como... Não vai ter o papel de noiva. Uma noiva pode se comportar de qualquer forma. Uma noiva pode se portar de qualquer modo? Não pode. Ela foi separada, foi escolhida. Ela foi selecionada para ter um casamento. Ela foi direcionada por um, um, um pretendente a se casar-se com ela. E antes de nós prosseguirmos e caminharmos um pouco mais, eu quero trazer para conhecimento de vocês um pouco desse, do, do casamento judeu, o casamento na época de Jesus, o casamento antes mesmo, como já era executado antes, a, 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 antes de Jesus já, você sabe que o casamento judeu era muito diferente dos, dos dias atuais. Isso você já deve ter ouvido alguém falar, já deve ter lido em algum lugar. Mas você já parou para pesquisar um pouco mais profundo como realmente acontecia um casamento judeu. Que nós vemos na Bíblia falando sobre o casamento, que nós somos a noiva, que Jesus virá e vai buscar a tua igreja, a tua noiva. Mas será é que nós temos um entendimento de como uma noiva deve se portar porque nós estamos falando de, de Jesus, Jesus era judeu, então o que nós devemos viver, não estou querendo dizer que você tem que praticar tudo como um judeu, mas nós temos que viver o que a palavra fala. E a palavra fala que nós somos uma noiva do Senhor. E lá no antigo, lá no início, no tempo de Jesus, a noiva ela, não era ela que escolhia o seu noivo. O noivo que escolhia ela. O pai do noivo escolhia ela também. Passava encantava-se por alguma moça, por alguma menina, e falava, essa dá para casar com meu filho. Ou o filho passava, pai, encontrei uma mulher, uma menina, que pode ser minha esposa. Aí o que acontecia logo em seguida? O pai e o filho iam até a casa, iriam até o pai da noiva, e já iriam com um valor proposto, com um dote já em mãos, algo que pretendiam pagar, para poder desposar aquela virgem, e a gente acaba vendo isso, que isso tem muito a ver também com o cristianismo que a gente vê na Bíblia, o que Jesus fez por nós, Jesus, Deus, Pai, mandou Jesus à terra, Jesus teve que se sacrificar, Jesus se entregou, pagou um dote pela nossa vida, um dote caro, ele se entregou a preço, o preço foi preço de sangue, morreu, precisou morrer para nós estarmos aqui nos dias atuais, para nós podermos estar aqui nessa noite hoje e viver tudo aquilo que foi prometido a nós, tudo aquilo que foi prometido para cada um de vocês que está aí. E disso, o dote era aceito mediante um contrato, tudo certinho, e não era só isso, a, pegou, a, deu o dote, pronto, casou. Não, não era assim que funcionava. Tinha um processo todo até chegar o dia do casamento. Ele já estava casado, o pretendente já tinha a sua noiva, já tinha uma, uma cumplicidade com ela, foi acordado, o pagamento já foi feito, o dote já foi realizado, mas ainda precisava preparar o ambiente, precisava preparar tudo. Tinha que ter uma responsabilidade de... Quando tirasse aquela moça de lá, ela fosse morar com ele, fosse habitar com ele, tudo estaria certo. Não iria ter algo fora do normal, fora do, do, do padrão judaico. Mas aí, o que, que o homem fazia? O papel do homem, após pagar o dote e é retornar com o seu pai, era construir, era levantar, uma suíte, digamos assim, um ambiente onde depois, no casamento, eles fossem ficar sete dias, sete dias de luz de mel. E quando você, quando casou, aposto que não quis ir para qualquer lugar, quis ir para algum lugar mais reservado, lugar mais bonito. O papel do marido, do noivo, era esse, preparar um lugar. E o que me deixou intrigado nessa parte, pesquisando e estudando, é que o, o noivo... Quando ele fazia isso tudo, e após ele sair do lado de fora, ele tinha que fazer um pequeno discurso, e no final do discurso, ele falava assim: Eu estou indo preparar morada para nós, estou indo preparar morada para você. E aí, Jesus falou a mesma forma, nós cantamos aqui mais cedo no culto das 17: Jesus está construindo moradas, Construindo moradas para nós, Jesus voltou aos céus após a ascensão para construir moradas para nós podermos habitar. Pensa se o, juda, o, o casamento judaico, o casamento judeu, não é muito relacionado com a volta de Cristo? Não é muito relacionado com o que a gente vai viver daqui a alguns anos, daqui a alguns dias ou daqui a algumas horas? Não se sabe quando vai ser a volta de Cristo. Mas pensa se não é muito parecido. A casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria as Estou indo para lá preparar para vós mais moradas. Preparar para vós lugares para habitar. E nós sabemos que o céu vai ser um céu totalmente de ouro, totalmente tudo renovado, um ambiente totalmente mudado. O papel do noivo era esse. E Jesus está cumprindo isso agora. Mas a noiva também tinha uma função essencial. Quando, enquanto o noivo estava trabalhando, construindo, ela tinha um papel super importante também para ela ficar apresentável. Ela tinha que estar sempre bonita. Ela já tinha assinado um contrato. Já estava noiva. Ela não, não sabia quanto tempo demoraria até o seu noivo voltar. Ela não sabia. Mas como ele tinha que construir dá-se a entender que demoraria um pouco de dias, um pouco de meses, um pouco de anos, pode ser. E a noiva nesse período aguardava ansiosamente, com o coração agitado, com a pulsação sempre alta. Será que o meu noivo vem? Será que o noivo está vindo? Será que o noivo vem essa noite? Será que o noivo vem passando dois meses? Será que o noivo vem passando um ano? E nós, hoje, aqui nessa terra, nós vivemos, será que assim, ofegante, ansiosos pela volta de Cristo? Será que ao deitar na nossa cama, à noite, nós oramos e falamos, Senhor, se Tu voltaste hoje, eu estou pronto para ir para a glória com o Senhor. Se nós, todo dia, ao deitar, tivéssemos um pensamento desse, nós nunca estaremos desprevenidos. A noiva estava com o ouvido atento aos passos, porque quando o noivo dela viesse, teria um sinal que o noivo estava vindo. Aí o que nós temos hoje, nos dias atuais? O nosso noivo está nos aguardando. E o que está acontecendo na terra hoje? Um monte de sinais. A noiva, no tempo judaico, tinha um sinal que era um grito. Tinha um sinal que gritava, que aí ela identificava, se ela estivesse dormindo, ela teria um tempo de se levantar, tirar ah, os rolinhos do cabelo, vestir o seu, seu vestido que ela mesmo teceu, que ela mesmo fez para ir ao encontro do seu noivo. Aí nós temos nos dias atuais, muitos gritos lá fora, muitos sinais de que o noivo está vindo, muitos sinais de que o noivo está chegando. A noiva de Cristo precisa despertar. A noiva de Cristo não pode viver mais com os ouvidos tampados, não pode mais viver com a vista preta, escura, sem enxergar os sinais, sem ouvir que o seu noivo está vindo. Não há essa possibilidade nos dias atuais. Não tem como os dias atuais você falar que Jesus não está voltando. Não tem como... Jesus está voltando. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantos anos você já ouviu alguém falar isso? Mas Jesus está voltando e cada dia que passa, se torna mais próximo o grito, se torna mais próximo os sinais, os sinais só vai aproximando. Eu falei pela, pela manhã aqui, e ontem nós saímos, eu e minha esposa, foi muito desconfortável você ter que chegar em um estabelecimento e ter que... Esticar o seu braço para alguém aferir a sua temperatura Ou você ter que chegar e a pessoa colocar um, um termômetro na sua testa Isso é muito fora da nossa realidade É fora da nossa realidade, mas o que, é que a palavra de Deus fala? É tudo algo que está sendo já orquestrado, já está sendo feito Não é mania de conspiração, é Bíblia É Bíblia Não tem como você ir contra o que está na Bíblia nós sabemos que vai vir um sinal, o sinal vai ser na onde? Não precisa nem falar, você já sabe, no pulso, na mão ou na sua testa, na fronte. Então pensa se não são sinais, pensa se não são gritos anunciando que o noivo está vindo, que o noivo está próximo, que o noivo está chegando. E nesse período que a noiva ficava em casa, ansiosa, preparando-se, ficando bela, ela reunia, Algumas madrinhas, as suas irmãs, para poderem todas estarem preparadas para esse dia. Ela não ficava sozinha. A noiva de que lá, que estava esperando a noiva, ela não ficava sozinha. E a noiva de Cristo não pode ficar sozinha também. A noiva de Cristo, se você está aqui hoje, tem esse monte de pessoas aqui, poderia ter mais. Louva a Deus pela vida das que estão aqui. Que estão aqui. Há pessoas nos assistindo online. Louva a Deus pela vida dessas pessoas. Mas a noiva não pode ficar sozinha, a noiva compartilha da sua alegria com as outras pessoas. Todo mundo aqui ama ser noiva de Cristo, todo mundo que ama dizer que é filho de Deus. Então nós devemos passar isso também para as outras pessoas, transmitir essa alegria para as outras pessoas. Cada um de nós devemos fazer, cumprir esse papel de noiva, de convidar os padrinhos, de convidar as madrinhas para vir a esse encontro com o noivo também a noiva tecia o seu vestido no linho finíssimo na, naquilo que era o mais lindo da época que era a veste mais cara da época tudo para se encontrar com o noivo a noiva não se encontrava de qualquer modo, de qualquer forma hoje a noiva de Cristo não pode se encontrar de qualquer forma com o noivo Jesus não pode. E o que nós vemos, muitas pessoas se vestindo de qualquer forma, forma espiritualmente, estou dizendo, se vestindo espiritualmente de qualquer forma, de qualquer jeito. O noivo não quer uma noiva vacalhada, uma noiva de qualquer jeito. O noivo não quer uma, uma noiva que tenha ruga, que nós vemos na vida que ele quer uma imácula, sem defeitos, perfeita. Nós somos imagens e semelhança de Deus. Deus é um ser perfeito, não vem com esse papinho de que nós nunca vamos ser perfeitos, misericórdia, você é a imagem e semelhança do Senhor. Então você tem a possibilidade de ser uma pessoa que vai fugir do pecado, que vai ser uma pessoa que vai fugir das tentações e buscar uma perfeição espiritual. Naturalmente você sim pode ser imperfeito, pode não ter é, 100% de beleza, pode ter diversos defeitos, mas o seu espiritual tem que ser perfeito. O seu espiritual precisa ser um espiritual forte, sem, sem tentações que você pode tropeçar muito fácil. Você carrega o Espírito Santo dentro de você, você não pode se contaminar com qualquer coisa. A noiva ficava sempre com um véu na sua frente quando ela saía de casa. Ela, ao sair de casa, precisava usar um véu. Ela não podia sair de casa sem um véu porque o véu demonstrava que ela era separada, demonstrava que ela já tinha um compromisso. Hoje, a noiva de Cristo precisa andar com o véu também espiritualmente falando para demonstrar que ela é separada. As atitudes da noiva de Cristo nos dias atuais precisam ser diferentes das atitudes daqueles que não são noiva de Cristo. E nós vemos muitas das vezes as pessoas que são noivas de Cristo se envolvendo com as não noivas. As pessoas que, usam, que devem usar o véu, tirarem o véu para se contaminar. Ela não, não tem o poder, de ela, a pessoa não tem o poder de se controlar, falar, não, eu não vou tirar, não vou me contaminar, eu não vou deixar que as imundices do mundo passem por mim. Eu não vou deixar que as tentações me vençam. Resistir às tentações, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É palavra de Deus. A noiva tinha uma virtude, ela nunca tinha se deitado com ninguém, ela era virgem. E nós também não podemos nos deitar com qualquer coisa mundana. Não é qualquer prato mundano que nós devemos comer, que nós devemos nos alimentar. Hoje, jovem adolescente recebe bandejas inúmeras de, de a Babilônia lá fora. O adulto também recebe a Babilônia, bandejas de Babilônia. Nós vemos um exemplo maior de Daniel. Não se contaminou, alimentou só ali do que para ele era essencial. Não se contaminou com as imundices da Babilônia. Noiva do Senhor não pode se envolver com coisas mundanas. É haver essa separação. Se a noiva que tinha sido já escolhida, já tinha sido pago o dote para ela, se ela não aceitasse... Dote, se ela não, que ela, ia, não, que ela não aceitasse que ia portar como uma noiva, estaria tudo finalizado para ela. Ela seria abandonada. Que noivo que é uma noiva sem responsabilidade? Que noivo que quer uma noiva sem compromisso? Que noivo que vai querer buscar uma noiva que não quer dar atenção para ele? Que noivo que vai querer viver com uma noiva que não... Procura ter relacionamento com Ele. Noiva do Senhor precisa ter relacionamento. Esse período enquanto ele trabalhava, enquanto ela fazia o seu vestido, era uma preparação. Era uma preparação. É o que nós vivemos nos nossos dias, uma preparação. Uma preparação para quando chegar esse dia das bodas. Quando chegar esse dia e o Senhor vem nos buscar, é a maior alegria que nós vamos ter, nós lutamos, acordamos todos os dias, jejuamos, nós viemos ao culto congregar, nós fazemos nossa, na nossa casa, os nossos devocionais, buscamos ao Senhor no nosso secreto, com a esperança de que um dia Ele vai nos buscar, se não fosse isso, qual o sentido de você estar aqui? Qual o sentido de estarmos aqui hoje, esse horário, 8 e 27 da noite? Qual o sentido se nós não acreditarmos que o noivo vai vir um dia? Que o noivo vai nos buscar, que o noivo vai vir estender a mão para a gente e nós vamos subir para a glória junto com ele? Qual que é o sentido disso? Apenas estarmos aqui pra, como volume? Apenas estarmos aqui falando, não, eu vou à igreja porque eu sei que o Senhor vai acrescentar muito na minha vida. Nós devemos cultuar ao Senhor com forma de gratidão, o culto é forma de gratidão por tudo aquilo que Ele fez em nossa vida, tudo aquilo que Ele fez na no nossa semana, no nosso dia, mas também uma forma de agradecimento por um dia nós vamos morar na glória com Ele, porque um dia Ele vai abrir os céus, vai fender os céus e vai descer e vai buscar a sua noiva, vai buscar a sua igreja e nós vamos subir, nós vamos viver com Ele na glória, nós vamos andar nas ruas de cristais, nós vamos pisar em ouro, nós vamos sentar à mesa juntamente com Jesus a noiva precisa de relacionamento, a noiva precisa despertar, a noiva não pode ficar vivendo do jeito que está vivendo, acreditando em coisas que a mídia está dizendo, acreditando em coisas que vozes que não têm poder estão dizendo. A noiva precisa acreditar no que está escrito na palavra, deixa o noticiário para lá, viva a palavra. Não se espante com aquilo que vai falar na mídia, espante com aquilo que a Bíblia diz que é tudo verdade, a mídia é mentirosa, a mídia é mentirosa, a palavra é verdadeira, o Senhor é um Deus de justiça, de paz, é um Deus fiel que não vai desamparar todos nós, Deus quer a sua igreja santa, a sua igreja separada, uma igreja sem qualquer problema algum, uma igreja curada, Pensa você, nós estamos aqui, nós anseamos pela volta de Jesus, nós clamamos, o Espírito clama a papai, e nós, nossa, nós gritamos com a nossa boca, vem Senhor Jesus, ah, Jesus tem que voltar mesmo, está na hora de Jesus voltar, por tudo que está acontecendo, mas são sinais, são sinais, nós devemos estar preparados a todo instante, qualquer dia, qualquer hora, muitos são, Escolhidos como noiva, mas nem todos querem ter um relacionamento com o um noivo. Muitos são escolhidos para ser noiva de Cristo. Mas tem muitos que preferem ficar solteiros. Não querem ter relacionamento com o Senhor. Assim como muitos não querem ter relacionamento natural. Não querem ter um relacionamento com o um cônjuge aqui na terra. Não querem ter um relacionamento com o Senhor também. O mundo está cheio dessas pessoas... O mundo está cheio de pessoas que estão, um, enquanto tem umas que não querem ter um relacionamento, tem aquelas que anseiam por um relacionamento, tem aquelas que buscam um relacionamento de qualquer forma, tem aquelas que necessitam de atenção nas redes sociais, você vê isso todos os dias, tem aquelas pessoas que ficam postando as coisas o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, quer atenção, fale de Jesus para essa pessoa, a pessoa quer atenção, dê atenção para ela, fale de Jesus assim como a noiva fazia, chamava as, as madrinhas, chamava a irmã, chamava as amigas para festejar com ela no dia das bodas, no dia do casamento, chame as pessoas para festejar com você no culto à noite, festejar com você na célula, festejar com você numa escola de líderes, festejar com você num curso, festeje junto com as pessoas. A alegria do corpo de Cristo é para todos. Nós devemos nos alegrar com a alegria dos outros, dos irmãos em Cristo, com a noiva de Cristo. Nós não podemos apenas alegrar com coisas nossas. Alegre com o irmão também. Todos nós temos o um único e o um mesmo objetivo, morar na glória. Nós, quando aceitamos Jesus, nós fizemos o quê? Aceitamos um contrato, assim, esse mesmo contrato que o noivo assinava lá no tempo judeu. Jesus pagou o dote e nós aceitamos esse dote. Jesus morreu por nós. É até meio clichê às vezes, que eu falo isso toda vez, mas Jesus morreu por nós. E muitas das vezes nós vivemos a nossa vida sem dar o real valor para isso. Nós vivemos o nosso dia a dia sem dar o real valor para aquela cruz. Nós vivemos um dia caminhando, um dia firme, um dia fraco, um outro dia fraco, um outro dia forte, uma questão de instabilidade, um relacionamento. Imagina imagino eu eu contextualizando aqui, a noiva já tinha aceitado o dote já, vira para o pai dela fala, pai, não, não quero não, ah, chama lá o pai do noivo lá, Fala com ele que eu quero devolver. Não quero casar com ele, não. Ou o noivo. Ah, não... ah desisti também. Já comecei a construir aqui. Nós pagamos o dote lá, mas... Não quero mais, não. Aí, resolve, vai lá. Diz casa. Ah, não quero mais, não. Aí, passa alguns segundos. Ah, não, eu quero de novo. Volta lá. Fica nesse vai e volta. A noiva toma uma decisão. O noivo toma uma decisão que é para a vida toda... É algo que nossa, nós, como nosso caráter, nós devemos assumir. Como pessoa, como um ser esperto, inteligente, a imagem e semelhança é do Senhor. Não, eu prefiro estar ao lado do Senhor, eu prefiro esperar o Senhor que viver lá fora esperando o inimigo vir e tomar conta da minha vida. Eu prefiro viver minha vida para Cristo que viver minha vida no mundo infeliz. O mundo não vai te trazer felicidade. O mundo não vai trazer para você alegria, o mundo apenas vai te iludir, o mundo apenas vai fingir que vai te deixar alegre, porque a verdadeira alegria está quem? no Senhor, a verdadeira paz está no Senhor, o Senhor Deus é o nosso guardião, é o nosso protetor, é aquele que zela por nós. Vamos parar de queremos deixar de ser noiva um dia e se tornar noiva num outro? Vamos deixar de ser noiva de domingo e não noiva na segunda? Noiva o tempo todo, noiva a todo instante. Só quem ama Jesus que consegue ser uma noiva inteira. Ser uma noiva sem contaminação. Ser uma noiva que não vai se contaminar com as outras coisas. Só o amor faz isso, só quem ama consegue, só aquele primeiro amor, aquela essência, que ele tem aquele fervor que faz você estar tá sempre apaixonado, que faz você estar tá sempre com atenção para aquela pessoa. E nosso amor por Jesus está como? O nosso amor de noiva de Cristo está como? O primeiro amor, o primeiro amor já esvaneceu, já foi embora, agora você só gosta. Aí ah, eu gosto de estar na presença do Senhor. Eu gosto de ir ao culto. Eu gosto de ir em uma célula. Ou você ama estar na presença do Senhor. Ou você ama estar no culto. Você ama estar em uma célula. Você ama de falar de Jesus para as outras pessoas. Você ama evangelizar as vidas daqueles que precisam, daqueles que estão perdidos. Viver o cristianismo, viver o evangelho de Jesus é Amor. Tudo se resume em amor. Amar a Deus acima de todas as coisas. Colocar Deus em primeiro lugar. Amor. Amor é o que Decisão. Você decidir, você falar, eu decido amar. Eu decido me entregar. A noiva tem que se entregar por amor. Não pode ser por pressão. Não pode ser por obrigatoriedade, por amor. Quem gosta de fazer as coisas obrigado aqui? Ninguém. Ninguém quer fazer as coisas obrigado. Você faz por amor. É o amor que vai fazer as coisas acontecer. E a noiva tinha isso. Quando a Bíblia que nós lemos no versículo 8, quando ela fala de, ela se vestia de linho fino, fala que ela era ela era um sinais de justiça Era um sinal de justiça O linho fino era justiça para ela Um sinal de justiça que Ela fez aquele vestido com a maior alegria Com o maior amor Ela mesma produziu aquele vestido Então se ela, era ela mesma que produzia Então foi algo feito com total excelência Algo realizado com total perfeição você, quando pega algo para fazer para você, você faz de qualquer forma? Não faz. Você procura fazer o melhor. E essa noiva, se ela errasse algum pontinho no tricô, provavelmente ela voltaria tudo e faria de novo. E nós, aqui como noiva, devemos tecer esse vestido de linho todos os dias, como sinal de justiça sinal de separação, o melhor, para Deus é o melhor, para o noivo é o melhor, para o noivo tem que ser o melhor, não pode ser de qualquer forma, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser uma veste vacalhada, de qualquer feita com qualquer pano, não pode, tem que ser uma veste de linho, uma veste de puro, pureza, de realeza, que demonstra que você fez com carinho e amor, que demonstra que você realizou o seu melhor trabalho e você faz isso no seu dia a dia como noiva de Cristo. Se você sair ali e cometer qualquer coisa, qualquer pecado, qualquer, você sabe que qualquer ação tem uma reação. Você está se envergonhando, você está fazendo, você cava um buraco, você acaba caindo nele algumas vezes nós somos homens, seres humanos, nós fraquejamos, nós erramos, mas nós temos que voltar e tecer de novo esse pedaço dessas vestes, tecer de novo esse vestido, tecer de novo essa veste re vai reluzir no nosso dia do casamento, que vai ser reluzente de realeza, de princesas, de príncipes, de reis, sacerdotes, não é de qualquer veste, não é de qualquer forma, uma noiva ela preparava tudo com zelo, e nós vemos pessoas fazendo as coisas do reino de qualquer forma, fazendo as coisas do noivo de qualquer jeito, de qualquer maneira, realizando as suas obras de qualquer forma, de qualquer maneira, não é isso que o noivo quer, o noivo está vendo tudo, o noivo sabe de tudo, você não é acusando ninguém mas o noivo sabe o que você fez pela manhã o noivo sabe o que você fez ontem o noivo sabe o que você fez no mês passado no ano passado no ano retrasado o noivo sabe de tudo e se hoje você está lembrando Deus te trouxe a memória algum pedaço das suas vestes que está rasgada hoje Jesus vai colocar vestes novas em você hoje Jesus vai colocar uma veste resplandecente em você o noivo vai vestir você novamente hoje o noivo quer encher você hoje de óleo novo ele não, não quer deixar, assim como você também não deve deixar a sua luz apagar. Ele não vai deixar. O óleo que Ele vai derramar sobre você hoje é para você acender a sua lamparina que está apagada. Para você colocar lá na sua janela, assim como a noiva no tempo fazia. Ela tinha que colocar uma lamparina e não deixar o fogo apagar. Mais um sinal de que ela era separada para o noivo. Que ela era escolhida pelo homem que já tinha pagado um dote por ela. E nós somos escolhidos por Jesus que já pagou um dote por nós. Nós já somos separados por Jesus que pagou um preço alto por nós. Por mim, por você, por quem está lá fora, por quem está nos assistindo, por todos nós. Se essa lâmpada apagar, o noivo vai olhar para você e vai falar, deixou, dormiu. Assim como fez as dez virgens, dormiu. E apagou, acabou o óleo, não teve tempo de buscar mais. Não teve condição de ajoelhar-se para orar, não teve condição de fazer um jejum, não teve condição de cultuar, de congregar, deixou a chama apagar. E o noivo te olhando e apenas pensando, eu te escolhi. Você, eu paguei um preço alto por você. E você está aí agora, caiu no sono. A chama apagou, ardia em você, apagou. O amor que você tinha por mim acabou. Você deixou a chama apagar. O amor que você tinha quando eu vim até a sua casa, quando eu vim, quando eu vim te buscar pagar o preço, acabou. Nós não podemos deixar isso acontecer. Não existe essa possibilidade para nós que estamos aqui hoje deixar esta chama apagar. Não existe essa opção para nós. Nós não podemos deixar o óleo faltar. Ei, sacerdote na sua casa, não deixe faltar o óleo lá no solar. Esposa, lembre seu sacerdote lá de que tem que colocar o óleo. Cobra ele se for preciso. Não deixa apagar o óleo. Não deixa. O noivo vai vir e ele precisa enxergar a casa da noiva, precisa ver a luz acesa, precisa ver o farol aceso, resplandecendo. Quando Jesus aparecer nas nuvens, todo transfigurado de glória, ele vai olhar para nós e vai nos enxergar. Vai nos ver com o um olhar celestial e as nossas vestes espirituais, como estarão, estarão reluzentes estarão brilhando ou nós estaremos apenas com as vestes carnais as vestes naturais desse mundo sem estar vestidos com a glória resplandecendo a imagem do Senhor nós devemos estar atentos a isso quero ler com você lá em 2 Pedro 3,11 Amém. Vamos ler lá. 2 Pedro, se você não encontrou, pode acompanhar no telão. 2 Pedro 3:11 do 11 ao 14, fala assim. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e expressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus insediados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, Esperamos novos céus e nova terra, nas quais habitam a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforçam-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. O posicionamento da noiva, o comportamento de uma noiva. Ela tem que ser, tem que viver de maneira santa e piedosa. Nós vemos no versículo 11 de 2 Pedro. A noiva precisa viver santa e piedosa. Precisa ser separada. Precisa ser santificada. Precisa se lavar todos os dias. Precisa ser limpa todos os dias. Santidade, separação. Piedade. Uma noiva precisa ser piedosa. Não pode viver impedosamente. Não pode viver sempre acusando. Não pode viver julgando. Não pode viver sempre lançando palavras que não condiz com ela. Tem que ter piedade, ser piedosa, ser alegre, contente, deixar a alegria tomar conta. Não é de qualquer forma que Jesus vai buscar sua noiva. Há muitos detalhes que nós devemos observar nisso. Há muitos detalhes que nós devemos executar durante esse período todo, enquanto nós aguardamos, enquanto a nossa morada está sendo construída, enquanto a Nova Jerusalém está sendo forjada. Muitos detalhes, pequenos, mas muitas das vezes nós deixamos passar. Nós deixamos achar, é o tempo da graça. É o tempo da graça... Aí nós confundimos e vivemos uma hipergraça. Nós vivemos algo que não condiz com o Evangelho. Nós vivemos algo que não é a realidade do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é simples, simples e fácil. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependimento. Genuíno. Arrependimento verdadeiro. Arrependimento real, não um arrependimento de remorso, arrependi agora, pedi perdão, passou 10 minutos, fez a mesma coisa, não, não é isso, a noiva não pode fazer isso, é aquela questão que a noiva não pode, um dia querer ser noiva, no outro dia não querer ser noiva, não existe isso, precisa ser santa, separada dos demais, piedosa, Versículo 13 fala, nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habitam a justiça. Eu falei aqui no início, que o noivo, quando saía da casa da noiva, ele fazia um breve discurso e anunciava que estava indo preparar a morada. Jesus fez o mesmo discurso. E a promessa é dele. A promessa é dele. Então, nós devemos acreditar, nós devemos confiar... Não deixa isso apagar, não deixa isso, as coisas lá fora, deixar esse, essa promessa apagar nas suas vidas. Nós deixamos, muitas das vezes, nós esquecemos as coisas muito fácil, nós esquecemos as promessas de Deus muito fácil. É comprovado que tudo que é falado em alguma palestra, você só absorve, se você não anotar, você absorve menos de 40%, você anotando, você absorve um 40%. Então o nosso, o nosso cérebro como naturais, carnais, já é tendencioso a isso, a não lembrar muito das coisas. As promessas da palavra de Deus, promessas que foram feitas por Jesus, promessas que foram feitas por Deus, nós não podemos deixar morrer. Deus prometeu, falou que ia tirar o povo da escravidão lá no, no Egito, do deserto, daí demorou, demorou, demorou e o povo, alguns caíram no esquecimento, mas ainda tinha alguns com a chama acesa, tinha alguns que acreditavam sim que Deus iria levantar o libertador, que Deus sim tinha escolhido aquele povo para ser santo, tinha escolhido aquele povo para deixar de ser escravo. Então a gente vê que existem pessoas que nunca vão esquecer a promessa, mas sim tem pessoas que deixam a promessa de morrer muito fáceis. E eu quero profetizar que você não é esse tipo de pessoa, que você é a pessoa que não deixa a promessa de Deus ir embora da sua mente. E você não vai deixar esse tema, você pode até esquecer do que eu falei aqui até agora, esse instante, mas você não vai esquecer desse tema, o despertar da noiva. Você vai ser uma noiva desperta, você vai ser uma noiva acordada, você vai ser uma noiva que vai estar atenta quando o noivo chamar. Todo dia quando você acordar, você vai lembrar, eu sou a noiva de Cristo e eu preciso me posicionar como noiva. Eu preciso fazer o papel de noiva. Eu não posso me contaminar com qualquer coisa. Eu não posso chegar no meu trabalho e me contaminar na rodinha falando mal da vida das pessoas. Eu não posso sair do culto e lanchar e falar mal das pessoas do culto. Eu não posso ficar ofendendo as pessoas com palavras obscenas. Eu não posso ficar prejudicando o irmão lá fora, inventando mentiras sobre a vida dele. Eu tenho que amar, perdoar, lançar palavras boas sobre a vida das pessoas. A sua língua tem o poder de matar e dar vida. Você quer que a sua língua mate ou dá vida? Tudo aquilo que você falar vai gerar uma, alguma coisa na vida de uma pessoa. Palavras de pais lançadas sobre filhos. Palavras de filhos lançadas sobre pais. Palavras de tios lançadas sobre os sobrinhos. Vós sobre os netos. Pessoas desconhecidas lançadas sobre a sua vida. Tudo gera algo em você. Se você for uma noiva curada, se você for uma noiva que está com véu, isso não vai te afetar. Isso não vai te contaminar. As pessoas, quando olham olha para a noiva, têm que enxergar coisa diferente. Porque naquela época, quando olhava, é, aquela ali está casada, já tem compromisso. Algum boizinho lá, querendo... Chegar lá mais próximo lá, falar que ali não dá não, já tem compromisso já. Eu vou dar um jeito de me retirar, vou dar um jeito de sair daqui. Ela já tem um compromisso. E o inimigo quando chegar perto de você também tem que olhar para você, nem, nem tentar chegar perto de você já tem que falar, não posso me aproximar, aquele ali está separado pelo Senhor, aquele ali está coberto pelo sangue do Senhor, aquele ali é noiva do Senhor, aquela ali é noiva do Senhor, então eu não vou nem me aproximar, eu vou é sair porque o nome de Jesus há poder. O nome do noivo é importante. O nome do nosso noivo é muito importante. O nome dele é Jesus. O nome dele é o nome sobre todo nome. O nome dele é o maior de todos. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é o meio. A gente vê Jesus no início da Bíblia. A gente vê Jesus no meio da Bíblia. A gente vê Jesus no final da Bíblia. Jesus está em todos os lugares. Jesus está aqui. Jesus está lá na sua casa. Jesus está nos hospitais. Jesus está em todo lugar. O noivo nos enxerga, o noivo nos observa. O noivo está com o olhar atento sobre você. O noivo quer te buscar. O noivo quer te chamar. Mas ainda há muito a se fazer. Há muitas, muitas partes da veste a ser concluída. Falta muita costura ainda. Falta muita coisa. E nós vamos ficar enrolando, procrastinando, deixando dia após dia, ah, amanhã eu vou fazer, amanhã, depois da manhã eu faço. Não deixe isso afligir o seu coração, se posicione, tenha força, tenha força. A mente da noiva está voltada para o que está lá em cima. A noiva é paciente, humilde, longânima e faz tudo em nome do Senhor Jesus. Outro outros pontos de comportamento da noiva. A noiva, a cabeça dela só fica no noivo. Ela não tinha tempo para ficar pensando em outras coisas. Quem já passou pelo casamento, quem já foi noiva ou até mesmo noivo, naturalmente, já passou por isso. Quando vai aproximando a data, quando vai chegando, você só pensa naquilo. Você só vive aquilo. Tudo que você faz, já é pensando no casamento. Aquilo que você vai comprar, já é pensando no casamento. Então, a noiva não tem tempo de ficar olhando outras coisas. A noiva não tem cabeça para as coisas naturais. A, coi... a noiva só fica com a cabeça olhando para cima. A noiva só fica olhando o noivo. É o nosso caso, nós só ficamos olhando Jesus. Nosso maior objetivo é Jesus. Jesus. Nós devemos estar com a cabeça erguida olhando Jesus. Olhando a palavra de Deus. O que Jesus fez aqui nessa terra. E seguir os mesmos passos. Seguir os mesmos caminhos. Não tem como a noiva estar tá com o pensamento em outro lugar. Noiva só pensa no noivo. Está voltada para o noivo. Ela é paciente. Você tem sido paciente. Você tem sido humilde. Você tem sido longânimo. E faz tudo no nome do seu noivo. Você faz no nome do seu noivo, ou tem feito no nome de outra coisa, de outra pessoa, ou até mesmo no seu nome. Nós podemos tudo no nome do noivo, nós podemos tudo no nome do Senhor Jesus o nome que cura, o nome que liberta, o nome que abre portas, o nome que fecha as portas, o nome que expulsa os demônios. É o nome do nosso noivo. Você tem coragem de bater no peito e falar o nome do meu noivo é poderoso. O nome do meu noivo é poderoso. É poderoso. Mas nós muitas das vezes vivemos uma noiva apática. Ah, eu sou noiva, né? Sou noiva de Cristo. Aceitei Jesus. Ficou na igreja. Minha igreja é é boa a igreja é legal, tem um som legal tem um ambiente legal em vez de falar, eu sou noiva de Cristo ele me pagou um alto preço por mim a igreja que eu vou, Jesus manifesta todos os cultos a célula que eu vou, Jesus manifesta o noivo está presente em todas as reuniões seja uma reunião normal de escritório Jesus se faz presente o noivo sempre está do meu lado o noivo nunca me deixa, o noivo nunca me abandona. A noiva precisa ser humilde, mas ter postura. Ter autoridade a noiva. Os nossos dias a noiva precisa se comportar com autoridade, ser proativa. Ter dispensação para todo todo lugar e em todos os lugares. Não é qualquer lugar que você fala, não, nesse aqui eu não vou não, esse aqui dá para ir. Não é todo lugar. Não é noiva mimimi. Os dias, os dias atuais geraram muitas noivas mimimi, muitas noivas que fazem isso, não fazem aquilo. É noiva inteira. Noiva santa, separada. Que vive inteiramente. Nós não podemos gastar nosso tempo na terra de uma maneira melhor que preparando-nos para o dia da volta do noivo. Não, nós não podemos viver os nossos dias aqui de outra forma a não ser nos preparando para esse dia. Esse dia que nós ansiamos tanto. É o dia que o cristão, que os evangélicos, que o corpo de Cristo mais anseia a volta do Senhor Jesus. E muitas vezes nós, não, nós ficamos com medo de como será essa volta. Nós focamos muito nas tribulações que virão, ou o questionamento, ah, será que nós vamos estar aqui no apocalipse? Será que nós vamos estar aqui quando se levantar o um anticristo? São preocupações à parte. São preocupações que deixe mais viva, preparado para quando o noivo vim. Viva preparado, se o anticristo levantar, você está preparado. Viva preparado para a grande tribulação, o negócio só aumentar, você está preparado. Você está pronto para viver e pronto para conseguir resistir. Serão dias de muitas aflições. Serão dias onde o seu óleo vai ter que ser enchido aí na sua casa. Vai ser dias que você não vai poder estar aqui quando nós estamos. Vai ser dias que quem está em casa nos assistindo não vai nos assistir que não vai poder falar o nome do Senhor, vai ser apenas silêncio, e nós estamos preparados para isso, é melhor nós despertarmos agora, nesse ano, é melhor nós despertarmos nesse ano de 2021, que nos querer despertar só em 2022. Deus falou fortemente no meu coração nessas três últimas palavras que eu já mencionei aqui. Deus quer um posicionamento da sua igreja. Deus quer um posicionamento dos seus jovens. Deus quer um posicionamento diferente dos seus adultos, das suas crianças, de todos. Deus quer uma igreja diferente. Deus quer uma noiva diferente. Não é qualquer noiva. Pensa. Escolheu você. Você é qualquer um. Você é importante para Deus. O que mais importa para Deus é as pessoas. E você foi escolhida por Ele. Você se entregou a Ele. Você aceitou o alto pego, preço pago por Ele. Então você precisa se posicionar. Você precisa ser diferente. Quero ler com você lá em 1 João 3, 2. 1 João 3, 2. Amém. Fala assim. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo o que tem essa esperança, nele purifica, a si mesmo, assim como ele é puro. O que, é que o noivo espera? Nada menos que a perfeição. Nada menos que a perfeição. Quando o noivo se manifestar, ele vai olhar os perfeitos, os que viveram dignamente, que caminharam dignamente, que não se contaminaram, que foram separados, que venceram, que optaram por andar à porta estreita, não optaram por andar na porta larga, que decidiram estar juntamente com ele. A perfeição você vai adquirindo no seu secreto, clamando ao Senhor. Não tem como você querer ser perfeito sem ter uma vida espiritual de relacionamento. O marido e a esposa só entram num alinhamento exato depois de algum período, um período de relacionamento. Chega um ponto que o que o marido fala a esposa concorda, até mesmo já entrou, já pensou. Eles estão num total alinhamento, em total concordância, vivendo o um mesmo propósito, vivendo a mesma unidade. E nosso relacionamento com Jesus, Cristo, o noivo, é a mesma forma. Buscar essa perfeição nele, clamando a Ele, vivendo uma vida de oração a Ele reconversa com ele, relacionamento com ele. Para a noiva despertar, precisa relacionar, precisa ter relacionamento. Eu apenas eu falando aqui, você pode sair daqui, como eu já disse, você pode esquecer. Mas se você relacionar com o Senhor, você não vai deixar isso cair no esquecimento. Isso não vai sair da sua mente. Tenho certeza e fé no nome do Senhor Jesus, que você vai ser uma noiva diferente, você vai se portar diferente, você vai agir diferente, o pecado não é uma opção para ela, para a noiva, para nós, noiva de Cristo, ela quer estar com o seu noivo, muito mais do que pecar, nós devemos querer estar com o noivo, nós sabemos que o pecado nos afasta do noivo, nós sabemos que aquilo que a gente faz, que nos distancia do Senhor, nos aproxima do inimigo. Vai nos levar a viver uma vida toda errada. Vai fazer que a gente viva na Babilônia. E a Babilônia, como eu já disse para aqui alguns minutos atrás, a Babilônia aparenta ser muito bela, mas não é. A Babilônia, você vive um regime... É o que for decretado. Nós temos um rei, mas o rei, nosso rei é um rei generoso, é um rei bondoso, um rei que quer nos acrescentar, um rei que quer nos abençoar. Enquanto você for viver na Babilônia, o príncipe das trevas só vai te querer te sacrificar, só vai querer te usar. Cabe a nós, como noiva, estarmos atentos a isso. Não dá ouvido para o pecado. O pecado não é nossa escolha, não é nossa opção. A nossa escolha tem que ser estar pronta para ser noiva. Viver relacionamento com o Senhor. Sentar-se ao lado de Jesus na glória. Amar a Jesus Cristo tanto de maneira que a vida que vivemos aqui na terra seja digna de ser a noiva com a qual Ele vai se casar. Você tem vivido uma vida digna para a volta de Jesus? Uma vida digna para quando Jesus voltar, você poder ser chamada de noiva e Ele estender a mão para você e você subir para sentar ao lado dEle lá, sentar-se à mesa com Ele. Todos nós somos noivas de Cristo, todas as igrejas abertas agora, todas as igrejas reunidas agora no Brasil, no mundo, são noivas de Cristo. Mas o que deixa nós tristes, que nos deixa tristes, é sabermos que dentro desse corpo, dentro dessa igreja, dentro dessas noivas, existem algumas que irão ficar. Existem noivas que são apenas noivas de nome, mas as atitudes não são de noiva. Os comportamentos não são de noiva. Noiva não se porta de qualquer jeito. Noiva não veste de qualquer jeito Noiva é separada, é diferente É humilde, é santa É longânima É piedosa Ela olha sempre o objetivo maior que é o seu noivo O noivo é o objetivo maior dela Ela anseia pela chegada do noivo Ela creio eu que essa noiva lá no tempo lá, judeu ela dormia um olho aberto, outro acordado ah, é fechado colocava até alguém de prontidão Olha, se o noivo chegar aí você me acorda aqui porque eu não posso perder não não posso perder essa oportunidade não posso deixar passar e nós também não devemos deixar passar essa oportunidade que Jesus nos dá todos os dias. Nós estamos aqui hoje com essa igreja aberta, reunidos, todos festejando em memória do noivo, preparando para as bodas. Mas existe 50 países no mundo que não pode nem se falar de Jesus. 50 países onde você abrir a boca para falar que você é um cristão ou alguém te vê com uma Bíblia na mão. Você morre, você é açoitado, você sofre. O primeiro é a Coreia do Norte. Segundo, o Afeganistão. Muitos países. E nós, com essa liberdade toda de expressão, nós usamos a liberdade de expressão para usar em, com outras coisas. Nós usamos as redes sociais para fazer inveja nas pessoas, mostrar que estamos viajando, mostrar que estamos comendo algo diferente, num lugar caro, num lugar muito bonito. Mas por que, que nós não usamos a rede social para evangelizar, para falar do noivo, para levar o nome do noivo, propagar o nome do noivo, que a nossa missão aqui nessa terra, você sabe qual que é, Mateus 28, 18, E de fazer discípulos, batizando em nome do Pai e do Filho, Ides a todas as nações, até os confins da terra, a nossa missão, nossa submissão com Cristo, nós somos criados para ter isso, esse relacionamento com o Criador, e fazer que o nome do Criador seja levado, seja propagado às nações. Mas nós não nos portamos como noiva. A noiva, nos dias atuais, no atual casamento ocidental, tudo aquilo que nós vivemos hoje, quem fica noivo nos dias atuais, divulga para todo mundo. Quer falar com todo mundo. Festa de casamento hoje, se tiver menos de 100 pessoas, é raridade. As bodas... É raridade tiver menos de 100 pessoas. Todo mundo quer que vai casar, quer falar com as pessoas, quer convidar as pessoas. É festa, é coisa boa. Então, coisa boa precisa ser propagada, coisa boa precisa ser levada, coisa boa precisa ser falada. E tem coisa melhor que estar na presença do Senhor? Tem coisa melhor que estarmos cultuando ao Deus vivo? Esse horário, às 9 horas? Tem coisa melhor que você acordar amanhã? Segunda-feira e saber que tem um Deus que te ama acima de todas as coisas, que tem um Deus que te guarda. Tem coisa melhor que isso? Não tem nada melhor que isso. Enquanto muitos desses 50 países anseiam por Jesus e não podem falar, e ainda acontece de falar sempre a um missionário corajoso, há sempre um João Batista, há um Elias. Nós, com essa toda liberdade que nós temos, nós não fazemos. E foi, a palavra de Deus fala, que iria derramar espírito um são de Elias e João Batista nos últimos dias. E cadê esses Elias e João Batista? Que precisam se posicionar. Está aqui dentro hoje. Está sentado nesses bancos. Estão aqui, estão assistindo. Eles estão aqui. Mas cabe despertar. Cabe se posicionar. Cabe querer ser diferente. Não querer se contaminar. Nós não vamos nos contaminar nesse ano. A cada dia, a cada instante que você observar que você está quase pisando em algo que vai te contaminar, você vai lembrar, eu sou noiva de Cristo, eu não preciso disso. O nome do meu noivo é poderoso. O nome do meu noivo é o maior de todos e eu não preciso disso. Você é escolhido do Senhor. Você foi separado. Para viver algo novo, viver algo extraordinário, viver uma vida diferente das demais, viver a bonância, uma felicidade, um xalom que excede todo entendimento, viver uma plenitude, viver muito além do que você tem vivido.